0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos, puta que pariu, não tinha ninguém semana passada, esses vagabundos só trabalham, aqui é o Brasileiro, mais uma vez falando aqui para o nosso grande, tem horas que isso cansa, o podcast divertido, marotão, Bonitex, que a gente criou aqui para falar de futebol como torcedor, como apaixonado. Hoje aqui é uma edição especial, eu estou borrado. Se você pudesse me assistir agora, você vai ver que eu estou de fralda. Estamos gravando antes do primeiro jogo da final entre Palmeiras e São Paulo, pela final do Campeonato Paulista. É, hoje é uma edição... Histórica. Vamos falar um pouquinho desse jogo. Vamos falar também dos outros times paulistas aqui, tanto que nós temos um, um representante do grande Alvinegro, é, Ponte Preta. Então vamos aqui ouvir aqui tudo um pouquinho hoje. Primeiros, boa noite. Boa noite, Renan.
1: Boa noite, brasileiro. Boa noite, meu porta-lupe preferido. Boa noite, Preá. Semana passada eu não estava trabalhando, eu dormi mesmo, não aguentei. Mas vamos aí, mais para uma final, tentar reverter esse, esse histórico indigesto que a gente tem contra o São Paulo em final, mata-mata. Parece que a gente não ganha nunca, tá louco? A gente conseguiu perder do Mancini ano passado, no retrasado, né? No Paulista, nos pênaltis. Foi, foi ah, passado, Sei né? lá. Foi retrasado, ano passado nós é. ganhamos do, do Porta Lupe. Ah, vocês ganharam do Porta Loop, é. é verdade.
0: Mas é isso, vamos para uma edição especialíssima. Renan largaram ele sozinho hoje, aqui o pequeno grande homem Vini está trabalhando, é peão. Vamos arrumar um emprego novo para o Vini, que ele trabalha dentro do expediente e para com essa putaria.
1: E meu Thales, que muda, muda, muda de emprego e continua um escravo.
0: <risos> o Thales, a profissão dele é escravo. Ele trabalha com essa profissão aí faz muito tempo e ele nasceu para isso. E quem chegou, o, Tales, e quem...
2: o, Tales, o Tales muda de emprego, mas ele não muda de chefe em casa, se <risos> que vocês me entendam.
0: <risos> tá certo. Escute. Aproveita e dá tá seu boa noite, Sossô.
2: Boa noite a todos, boa noite especial aos grandes amigos são paulinos nessa noite maravilhosa, é. noite que inicia o sonho da retomada. O Jason acordou. Hoje as coisas começam a voltar ao normal, vocês aí que estão felizes com o começo da vacinação, com a retomada da economia, não sabem o que significa o tricolor paulista tocando o hino na TV Globo e levantando uma taça. Isso sim é que era normal e a gente estava desacostumado, então vamos retomar a normalidade.
0: A época que o São noite. Paulo era campeão, fazia no flash ainda. É, tipo, não tinha nem tecnologia ainda para fazer animação. Era massinha, slow motion.
3: Boa noite, Preá. Boa noite, brasileiro. Boa noite, Renan. Boa noite, Porta Lupe, que... Imaginava um pouquinho diferente, mas... A sensualidade, essa voz gostosa já... Já me deixa um pouquinho mais animado e esperançoso para o jogo de logo mais. Eu só queria fazer uma, uma introduçãozinha aí do que o, o Sossô falou. Na verdade, Sossô, o São no Paulino fim. está num momento de reflexão e entendimento sobre o que é conviver com outros seres humanos. A gente sempre realmente tinha a impressão de que o São Paulo era um time de outro planeta aí, sem querer alongar muito e puxar o assunto de ufologia aí, que a gente tem um especialista no, na nossa mesa virtual aí. Mas eu, eu considero uma retomada assim, porque ano passado a gente ficou muito perto de levar o brasileiro, chegamos na, Copa, na semifinal da Copa do Brasil, estamos na final do Paulista, passamos de fase na Libertadores, então, de uma, de uma maneira humilde, sem causar muito alarde com os com, com jogadores, hoje a nossa estrela é o Hernancito, I love o Hernancito, homem maravilhoso, e vamos ver o que acontece hoje, aí contra o Bicho Papão, o time que vive anos dourados, uma, uma década abençoada, Trips coroa em 2020 contra o que o momento, time hein? aí o time que que vem ali da daquela seletiva do do, do 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 capão redondo que teve que pegar o combinado do Mirassol ano passado
0: meninos do jockey esse, meninos do jockey
3: é esse ano a gente passou pela ferroviária e Mirassol grandes adversários aí do São Paulo e chegamos aí ó mais uma final não, né? A primeira final aí depois da inesquecível era de início Então, Leco, se você estiver ouvindo, vá pra puta que pariu e não ligue a TV para assistir o Tricolor hoje.
2: Velho, Aquele velho
0: dá tantas azar que se ele ligar a TV safado. ele
2: seca, velho do demônio. Nossa, Mano, cara. rapidinho no pique aqui rapidinho. Eu nas, eu vivi para ver Palmeirense em fase gloriosa e São Paulino humilde. É, o mundo tá doidão, mano.
0: É a pandemia.
2: Sério. Antes, eu
0: queria só fazer uma coisa. Antes de vocês começarem a xingar o Renan que ele faltou semana passada e fudeu com a porra toda, é que Nossa, o Renan tá no é que o Renan tá no fuso horário bizarro, e agora ele arrumou o um emprego de assistente de treinador responsável pela caixa de areia e, e a caixa de areia não se peiteia sozinha, ele precisa lá passar o rastilho pra caixa de areia ficar no nível
2: aqui é, Renan é pra você
3: é... é o famoso garoto da água né? mas foi assim que vários começaram então, <risos> logo menos, ele vai, ele vai nos abrilhantar aqui com participações mais do que especial nesse projeto, que eu tenho certeza que, se caminhar do jeito que nós imaginamos, talvez conquiste um título antes que o São Paulo, né? Vamos
0: ver. Ah, sem dúvida.
1: <risos> a gente conquistou o mundo antes do Palmeiras.
0: <risos> Não, a gente já conquistou o mundo, eu estava fazendo uma análise aqui, importante, que nós temos ouvintes, nós temos reproduções na Irlanda, lógico, o Renan mora lá, mas nós temos reproduções, quer ver, ó, tô pegando atualizado aqui, nos Estados Unidos, na Alemanha e no Japão. Se você é em de algum desses países e realmente ouve a gente, a gente tem um Instagram, ele não tem foto, não tem quase porra nenhuma, porque o nosso moderador não sabe usar o Instagram ainda. Não, inclusive mas a eu, gente ia tem...
1: postar, eu ia postar uma foto que a gente estava em gravação e eu não consegui, não desisti hoje. <risos>
0: Então, se você é uma dessas pessoas que ouve a gente de outro país, a gente tem o um Instagram do mesmo nome. Já tem horas que isso câncer, é tudo junto. Vai lá, fala quem é você, teoria. que a gente chama você pra participar. Que você não é, tem ideia. manda
1: mensagem. Se eu sou Belém, a gente te chama. Se a
3: gente não sou Belém, Ô Brasileiro, seria. Eu tenho uma teoria, uma... hein? Seria uma situação inusitada a primeira foto de campeão do Instagram. Numa Não. era da tecnologia ser do São Paulo Não, hein? É bizarro, é bizarro Como é que a gente vai passar, como é que transforma A disquete Em, em com algum acessório USB aí para entrar e, e a foto Nutrica é, é campeão paulista
2: Fala, Ou Tem uma teoria aí, cara para essa variedade aí de visualizações Ao redor do mundo O, o nosso especialista em ufologia Aí pode ajudar tem um grande amigo nosso aí que até chegou a participar algumas vezes, que é conhecido como astronauta, né? <risos> Pode ser que esse cara esteja por aí flutuando em sua nave <risos> e cada dia ele vê o podcast de algum lugar. Eu não sei. Ele está na Estação Espacial forte.
0: Internacional e aí, quando ela sobrevoa o país, ele ouve. Pode oh, ser? Faz Boa sentido. Teoria.
1: Faz sentido porque o podcast geralmente dura uma hora e para a Estação Espacial dar uma volta na Terra demora 90 minutos.
3: Então, é mas sentido. dizem que foi visto algo, um objeto não identificado hoje na região de Itaquera. Eu que estou aqui na Penha, até saiu aqui no, 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 no Gazeta Penhense, que hoje teve alguma, alguma atividade estranha lá em Itaquera, talvez ele esteja lá, sei lá, é, um,
2: o que é uma poderia... possibilidade. Outra teoria para essa daí pode ser a, a filha do Renato Gaúcho, né? Que também não seria comum né, na região. Pode ser considerado é. um objeto. Quer, quer, ser... quer falar disso já? Vamos, vamos começar no com Timão, então. Vamos não, vamos começar no <risos> com Timão. Timão,
0: hoje, Roncaio é em Roncaio ou é em Itaquera? Não, é, Itaquera. é Em Itaquera.
2: Ruancaio é e que Se tivesse que viajar para jogar eliminado seria o fim da picada. Né?
0: Não, ia ser gostoso, vai. Os caras não correram. Passa só vamos lá. Os caras não correram. Não, eu ia mandar Vai mandar para o Juan Onde é o Juan É no Atacama? Manda os caras para Atacama,
2: velho. Vai jogar. de, de, de lotação.
0: Ah, e aí, vai, vai chegar vai. o Renate? Vai chegar o que Renate que é ou não? falar?
2: Eu vou falar Fala quando chegar é.
0: 5 milhões de seguidores. Fala que do jogo, do então. não. Fala do Rodrigo, fala aí, Corinthians e Rodrigo Caio e depois você fala do Renate.
2: Quer falar fala da que eu te escuto, Não, pessoa, da da trolha, quer falar? Eu falo. <risos> fala, não. já passou já. Já ah, vai estar bom. perdoado. Tá OK então. Fala, fala cara, agora cara.
0: perspectivas pro jogar o jogaço contra o Juan Caio e depois fala de Renate. Renate é o
2: assunto da semana. Olha, o Corinthians conseguiu a proeza, né, a Comebol Facilitou as coisas para os times grandes, né? Considerados grandes que, numa temporada, às vezes deslizam e acabam caindo na sula. aí a Comebol foi lá e falou: "Para não ter nenhum problema aí de algum mata-mata, alguém se ferrar, vamos fazer um bem bolado aqui. Joga cinco, seis jogos para vocês garantir que vocês vão passar." Foi lá e beleza. Aí o Corinthians conseguiu passar vergonha no grupo é, é, pré. Da série B da América. Ah, então, amigão. Mas aí não é muita surpresa, né? Porque atravessou a ponte do Paraguai ali, já o Corinthians vira o, o, a Inter de Limeira na hora. Essa é a verdade. Corinthians que estiver me ouvindo aí e quiser estar tá bravo, fica à vontade, mas é a verdade.
0: Meu Deus agora, do céu. Não é possível. Agora,
2: cara. falando de, da situação do treinador. Todo mundo sabe aí, nós, nós e nossos amigos, né, que eu sou um defensor da, da vinda do Renato Gaúcho por simples motivos, né? Primeiro, que eu acho que ele tem um perfil de Corinthians, né? Um cara popular, sabichão, o estilo dele, boleiro, eu acho que combina com o momento de elenco que o Corinthians tá, que tem uns caras é, bambambãs em um fim de carreira, e ele já mostrou que sabe trabalhar com esse tipo de jogador, sabe a hora de pôr no banco, sabe a hora de fazer o cara ressuscitar e voltar a jogar bem, né já mostrou isso aí no Grêmio, porque alguns jogadores que vão para lá, a gente olhava assim e falava, nossa lá, mais um encosto. Aí quando você vê Campeonato Brasileiro, o Diego Souza com 15 gols, o, o Cortez na lateral jogando bem, então ele é um cara que sabe mesclar molecada com jogador mais experiente. O Corinthians está precisando já parar com esse negócio de apostar em nome. Eu acho que é assim, se você vai apostar, você aposta igual o Palmeiras apostou, num gringo, num pensamento diferente. Agora, o Corinthians tentou lá com o Thiago Nunes, não, não deu certo, não teve a paciência que precisava ter, não sei, enfim. Agora, entre Dorival, Lisca Doido, esses caras que vão chegar aqui menor do que os jogadores no próprio vestiário de, independente da questão financeira, porque assim é melhor você investir num cara que vai comandar o elenco por mais que você esteja numa crise financeira desde que seja conversado, é claro vai chegar na reunião ali com o Renato a situação é essa a imprensa você pode falar isso, isso aquilo a gente combina aqui, qual que vai ser o discurso mas não vai ter, não vai ter medalhão vamos ter X reais aí no, na, do meio da temporada para frente, vamos trazer um ou outro, se vender um Vital da Vida, a gente vê o que faz, a realidade é essa, combinou, acertou, você aceita? Beleza. Por quê? Porque é um cara que vai chegar, primeiro que a vitrine do Corinthians é muito grande, independente da fase. Eu tava conversando com um amigo hoje, corintiano, que é o seguinte, o Renato chega numa situação que, para piorar, seria que ser muita incompetência, Concordo? O cara teria que, sei lá, ser rebaixado ou o cara brigando para não cair no Brasileirão. Agora, com a vitrine, com a exposição, com a babação que a imprensa faz em cima do Corinthians e Flamengo, se esse cara chega e leva um time para Libertadores, ele já vai ser endeusado. Tudo na, no time de massa é jogado a décima potência, pro ruim ou pro mal. Então eu não vejo tanto risco na balança assim do cara... putz! ele vai ter que fazer um trabalho muito ruim para ser considerado ruim por causa do retrospecto recente, é diferente de chegar logo na sequência depois do Carilli é diferente de chegar logo depois do Tite que teria uma cobrança imediata por resultado, então eu aposto num cara experiente, renomado que vai dar a segurança e vai dar o que a imprensa quer também que é um cara para aguentar a pancada, dar declarações bombásticas blindar o elenco quando precisar saber lidar com os jogadores bambambãs que estão lá e ter a missão de fazer essa reciclagem de elenco que o Corinthians tanto precisa, sem, é, sem aquela cara de cocô do Mancinho, né? Ele olha para o banco, olha Gil, será que eu poderia te tirar um pouquinho, cinco minutos? E o Renato Gaúcho não vai fazer isso, ele vai chegar e falar oh, meu irmão, você não está jogando nada, vai dar uma descansada aí, dá um migué, faz uma Vamos simular um estiramento aí, para você ficar uns dois meses fora, porque não tá dando. Ele é o boleirão do vestiário, então ele vai poder saber fazer isso, a jogadora vai, vai respeitar, e a torcida vai ter um pouco de paciência, porque o cara tem nome. E é Nossa. isso. E vem o bônus da Carolzinha, né? <risos> pra aqui, ó. Fala, René, você
1: queria falar? Rapidinho, duas coisas. Eu estava lendo numa matéria, que da Globo, que o plano B do Corinthians é se o Vinho ou o Dorival. E? Oi. Esquece. Se o Renato vier, não passa uma impressão para a torcida
2: que vai brigar por título? Ah, cara, eu acho que não, mano. Assim, pela, pelo pouco que eu conversei com alguns, é que o futebol é aquela coisa, né? Hoje você tá aqui consciente. Ah, não, mano, sem chance de título tal. O próprio São Paulino mesmo viveu uma situação. Quando o Diniz chegou, algum São Paulino falou que ia ser campeão brasileiro? Não. Só que aí você começa a jogar o time começa a disputar e vira o turno o brasileirão, o time tá lá em segundo disputando é óbvio que você vai querer ser campeão só que é o que eu tô falando no fim das contas, se esse cara entregar um resultado bom um desempenho mais além do que resultado, um desempenho bom o time começar a jogar bola, demonstrar uma perspectiva ele vai ser idolatrado, vai ser endeusado Por quê? porque o momento é de carência a referência é muito ruim, já faz uns três anos que Corinthians não joga bola então eu acho que para ele o risco é dele fazer um fracasso é pequeno. O máximo que pode fazer é continuar do jeito que está, e talvez a diretoria optar por trocar, mas eu não vejo, não vejo uma mancha na carreira dele. Ele aceitar o Corinthians agora e não ganhar um título. Principalmente na primeira temporada.
0: Eu dei duas é preocupações uma... com o Renate. é ah, Rapidinho, é rapidinho. Como
1: ele vai
2: resolver? Pode Só passar a
1: escalação. Só a escalação do Palmeiras.
0: Peraí, deixa eu encerrar o timão aqui, você já, já
1: fala. Dá o um
2: print aí, garotinho.
0: É... A minha, tinha... Eu tenho duas preocupações com, 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 com o Renate. Né? E com, analisando de forma imparcial, não tô nem falando hum. que... O Corinthians já é uma preocupação para São Paulo por si próprio, porque o São Paulo faz a proeza de perder para esse time do Corinthians. É as minhas duas preocupações, é como ele vai gerenciar os, as tretas que ele tá importando, que é o Ramiro e o Luan e o, Luan, e o Villa Country fechado, isso vai ser efetivamente um problemão para ele, que não tem aquele camarote gostoso que ele gosta
3: né eu, eu a, rapidinho também, pra gente encerrar o Corinthians desse, desse, desses dois problemas que você falou à noite não tem muito o que falar não tem o que resolver, né só a pandemia para resolver esse problema. Agora o Ramiro e o Luan não saíram queimados. Eles saíram porque não estavam mais produzindo aquilo que o Renato gostaria para o time titular. Eles saíram do Grêmio eram reservas. Mas eu acho que isso acho que é o de menos. Talvez o Re... se tem um cara no Brasil que pode fazer o, Ren... o Luan voltar a jogar a bola esse cara é o Renato. E o Luan, pelo menos em 2021, vem dando esperança, né? Eu não diria é. nem que ele esteja jogando bem, mas ele vem pelo menos dando esperança. Assim. É um mar, é um deserto de, de, de ideias, esse time do Corinthians, que o Luan faz ali um passe, dá um passezinho, faz um gol, fez um belíssimo gol contra o São Paulo, inclusive, né? Mas... Eu, te, eu, diferente do brasileiro, vejo de do, duas maneiras e discordo um pouco do que o Sossô falou. Primeiro, o Renato, para mim, é um técnico super valorizado. Então, se ele quer aproveitar o, o trabalho que ele fez no Grêmio, como é, escada para alçar ele para um, um time com condições hoje de ganhar títulos, ir para o Corinthians, para mim, vai ser um tiro no pé da, na carreira dele. Um, Momentaneamente, porque ele sempre vai ter portas abertas no Grêmio. Porque se tudo der errado para ele e para o Grêmio ano que vem, Renato tá no Grêmio de novo e beleza, a vida que segue. Eu, eu também acho que não vai ser uma mancha na carreira dele nesse sentido. Só que pensando na composição da carreira dele, ele vai fechar portas para muita gente é, indo mal no, no Corinthians. Óbvio que ele sempre deixou, deixou claro, ou pelo menos é o que transparece aqui para nós, que ele tem clubes específicos que ele gostaria de trabalhar, ele sempre falou do Flamengo pelo atual momento do Flamengo, provavelmente o Fluminense pelas questões que ele tem lá com o clube a ligação e ele nunca demonstrou tanto interesse assim em trabalhar em São Paulo se acontece uma catástrofe ou se o Palmeiras continuar indo bem e no meio do ano, por exemplo, chegar uma proposta do Porto pro, pro Abelinho e o Abelinho quiser aceitar porque a porta de entrada para voos maiores na carreira dele na Europa o, Palme, o palmeirense hoje talvez pensaria no Renato Gaúcho como uma opção caso, eu acho que a primeira opção seria algum estrangeiro mas se, pô, não estamos achando ninguém, o Renato poderia ser uma opção o Galo, o Cuca agora parece que embalou, né? Então não, não, não parece uma perspectiva dizer que o Cuca está ameaçado hoje no Galo. Mas o Flamengo, o Rogério Senna, é semana a semana lá no Flamengo, né? Então é, ele tem uma de decisão. É, ele tem uma semana, tem um uma decisão com o Fluminense agora que se ele perder, vai deixar algum ruído lá pesado para ele no... com a torcida, que já o detesta. Talvez por não, ele ser paulista. Pré, por ele. Paulista entre aspas, né? É. Porque ele não é paulista, mas a ligação dele é com, todo com futebol paulista, com São Paulo. Me parece que é um, as pessoas não enxergam o tamanho que o Rogério tem no futebol lá no Rio de Janeiro. Para eles é só mais um. E ele é um cara que não gosta ou não tem a capacidade de fazer média. Então isso também é uma é uma situação que o complica lá no, no Caldeirão com o Bruno Negro.
0: É, o Flapres essa semana estava em pandeira, Pandarosa. Depois que eles empataram com o Fluminense, o Renato Maurício Prado, o Maurão, o Maurão com Covid tá enchendo o saco aqui, meu. Ah, boa recuperação pra você, Maurão. Mas você continua uma merda. Puta que pariu.
2: É... Mas vocês não concordam com a Já parte que eu falei? Que... Pé. Não concordam com a parte que eu falei de que qualquer coisinha, nota 5, 6 que ele fizer, não. vai ser considerado ah,
0: falar que o Tite vai ser mandando embora e ele vai assumir
2: Sossô, -so, eu acredito muito
3: em continuidade esse elenco do, do Corinthians é basicamente o mesmo do ano passado, e esse elenco não fez nada essa é a verdade teve ali um mês, dois meses com a chegada do Mancini que o Corinthians embalou ali uns 6, 7 jogos sem perder e culminou com a vitória no clássico contra o São Paulo que ali foi quando o Corinthians ganhou de São Paulo, abriu-se uma janela para uma possível classificação para a Libertadores, naquele interminável G8, G7, G6, G9, que é o campeonato brasileiro, a gente nunca sabe quem vai e quem não vai para a Libertadores. Eu não vejo condições no elenco do Corinthians hoje de fazer um time forte. E eu, eu acho, na minha cabeça, que atletas, é, não necessariamente nessa ordem, mas Palmeiras, Flamengo e Atlético pertencem hoje ao, vamos dizer assim, grupo de elite, o brasileiro. Num segundo patamar tem São Paulo, Grêmio e Inter. Para mim, está bem claro isso na minha cabeça. E aí tem... Peraí, você peraí. está
1: mudo. Está mudo o seu microfone.
3: Peraí, peraí, gente. É porque eu, o meus eu tive um problema aqui. Já volto. Minuto. Pré foi Mas
0: cagar. Bem, Vamos ele... falar então do que importa. Fala se eu terminar a fala dele,
2: Queria ele ia falar merda. Foi bom que deu mudo. Ele é anti. A verdade é essa, é que ele é anti. E tudo... Se falar que vem o Klopp pro Corinthians, ele vai falar. Não sei se ele vai conseguir fazer alguma coisa no Corinthians. Então, segue o jogo aí. Vamos falar do que importa. Vamos falar da final, caralho. Faz, velho, eis, 2012
0: foi a minha última final. Vocês têm ideia Não, é pô. Calma.
1: No no ah, não,
2: perdi o Corinthians
0: ano retrasado, né?
2: É que você nem é conta, né? Contra o Corinthians, deixa Não, quieto.
0: contra o Corinthians eu não conto. E para que eu ganhei o primeiro jogo ainda. Tava tudo certo até os 50 <risos> do segundo tempo. Mas é assim, vamos lá, mais uma final. Não
2: ganhou, não. Foi empate.
0: Não foi? Não, São Paulo ganhou de 1x0.
2: Ah é, ah, perdeu de 2x1. E um.
0: perdeu de 2x1. Um. Aí foi pros pênaltis, mas... coitado do Anthony, perdeu o pênalti.
2: Não foi, não. A final
0: do. não foi no pênalti.
2: Essa daí foi, que você teve A que teve pênalti foi semifinal do ano retrasado, acho, passado. Ah,
0: sei lá, foda-se também, lugar desgraçado. Por mim, botava uma bomba lá e explodia aquela merda. É, final: São Paulo e Palmeiras, primeiro jogo hoje lá no Allianz. Renan, escala o porco aí.
1: O brasileiro,
3: só para avisar que estou de volta e eu vou deixar minha fala do Corinthians para semana que vem, quando Renate ou outro assumir essa instituição gloriosa. Fechado.
1: Fala, Renan. Então, é, rapidinho antes, só falar que o nosso querido astronauta mandou uma mensagem lá da Lua que o Renate deu aval para prosseguir.
2: Pô, o é... que isso significa? Nada, é para contrato? É, escreve o contrato.
1: É, sei lá. Não, só
2: acredito quando anunciar no Instagram do clube. O Renato já vestiu a do São Paulo
0: e não fechou. então. Nem vestiu. Pessoal, é. Só, é, só quando ele estrear... Nem vestiu. É, não, pior que vestiu. Ele estava com a camisa. Tem foto dele com a camisa.
1: Enfim, vamos à escalação do porco. Everton, Renan, Gomes, Luan...
0: Calma, calma não, aí. Três zagueiros, não, calma. três zagueiros. Já copiaram calma. o Crespo já, já começaram a cópia.
2: Peraí, 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 peraí. Pera Como eu sou de fora da final, eu vou dar o bom, é, regular, <risos> ótimo e ruim dos vai dois.
0: Você vai copiar a Rádio Corinthians Transamérica, é
2: isso? É. é o Bambambam bam, bam, <risos> Não, o bum. Bam, bam. Bam. Então eu posso... Eu posso... Criar o adjetivo aqui na hora. Vamos lá. Não pode tudo, meu Porta-Lupe. O falar Everton. Um jogador, fala, fala, Everton. Devagar.
0: Tá fala, devagarzinho.
1: Everton no gol.
2: Ótimo. Renan. Promissor. Gomes. Excelente. Luan. Regular. O Luan, é... <risos> Lua é um eu, escutei...
1: Lua eu escutei do Sormani, foi muito bom. O Sormani acertou uma na vida. Que ele é o zagueiro mordomo, ele tá sempre na cena do crime. <risos>
2: vamos ele, lá. Ele joga o arroz com feijão, só que quando tem merda, sempre é ele, né? É, é ele tá
1: sempre no vídeo, impressionante, vamos lá. Aí é Vitor Luiz na esquerda. Regular. Felipe
2: Melo centralizado. Já foi excelente, já foi ótimo, já foi bom. Ô, Hoje é um regular com... Com ressalvas o... de que
3: é um grande líder em campo. Ô, Renan, é. só um. Só... É. O Vitor Luiz ganhou a posição do,
1: do Vinha, é isso mesmo? Ah, ganhou um torcedor dentro de campo. Meninas gostam do Palmeiras. Vai, tá? Armado. Manda o Vinha lá pro Morumbi, mano. Tem o King Naldo lá.
0: Não, por favor, começa com o Agouro já, mano. Vai, tá. segue a escalação. Na direita,
1: Mike.
2: Regular. Aí, é
1: Patrick de Paula. Bom. Que bom, ele é ótimo. Tipo, calma.
2: calma. Não, ele ele pode ser ótimo, calma, mas ele tá bom. Calma. É a BMW Veio. tá estragando ele. Bom, quando o cara é bom, ele já é uma realidade. É. Ótimo, o cara tem que estar pelo menos uma convocação na seleção. Calma, calma.
1: Meu, o Tite só convoca... o convocou o Paquetá, então o Paquetá é ótimo.
2: Não, eu não falei que só de estar na seleção é ótimo. Falei que ah, o cara precisa al... alçar alguns degraus. Veiga. Quando o quando meu timão for escalado, você faz a sua análise. Né? Veiga! <risos> Ótimo! Luiz Adriano. Excelente.
1: E o rústico, Rony Elson Regular. Quem narra?
0: Quem narra hoje? Ah, é Sport ah. TV, Globo e.
2: Deve, Deve ser, ser o é bom.
0: Importante, até o Théo José narra hoje. Ah, tinha é que narrar no YouTube, pelo Não. menos. Né?
2: Então, beleza. Mas Agora olha uma morre. coisa, hein. Deve Sosco... ser clebão a emoção do gol. Eu, <risos> eu, eu, só, eu só discordei de duas
3: avaliações do Soso. cone Rústico é ótimo para esse time do Palmeiras. É um pressão indecisivo. Não tô dizendo que o, o nível dele, se é jogador de Real Madrid. Pode ser fase, mas neste momento é o jogador mais perigoso do ataque do Palmeiras. E o Everton, para mim, é excelente. Hoje o Everton tá num patamar muito acima dos demais no Brasil, na posição
2: de goleiro. Eu falei o que, do Everton? Ótimo? Você falou ótimo. ótimo, aí você deu excelente pro, pro, pro Gomes. Gomes, né? Não, então é excelente também. É igual Gomes.
0: Tricolor escalado também, sou Thiago Volpe, o Cidão de olho azul. Regular. É, na lateral direita, é ele, Dani. Excelente. É, a zaga é com Arbolenda. Bom. Miranda de Terno. Excelente. Léo Arantes do Nascimento. Regular. E lateral esquerdo. Bom. Meio de campo tem Luan.
2: É... Eu não posso... Eu não tenho a menor ideia, né?
1: Fala a verdade. Não, eu sei eu não que, que é a é, menor mas ideia. É que, eu não
2: posso... é que eu tô lembrando do Patrick de Paula, então eu não posso ser injusto aqui. Bom. Lisieiro. Regular.
0: Benítez. Ótimo. No ataque Gabriel Sara. Regular. E Pablo.
2: Ah, é, Pablo é ruim. <risos>
0: Oh, o Pablo, o jogador que tem shape de peladeiro. Oh, ele então consegue no, entender o corpo do atleta. aí,
2: eu va acho que o Palmeiras tem ligeira vantagem aí. Uns, uns, uns Vamos a... lá.
3: Vamos lá. Só para a... contestar o Sossô em três aspectos, em três análises que ele fez do, do time titular de São Paulo. O campeonato do Lisieiro é bom. O Lisieiro sempre foi muito bom na base e sempre foi um talento da base de São Paulo. Só que ele é um jogador completamente irregular, tanto dentro de campo, quanto na, no quesito lesões. Mas, neste momento, ele é bom para o São Paulo. Você foi, chamou, colocou ele como regular. E Gabriel Sara, Gabriel Sara que o brasileiro escalou no, meio, no ataque, mas, na verdade, São Paulo hoje joga no 4-5-1, com o Sário e o Benítez chegando um pouco mais na área e, o, e os alas também com função de atacantes o Gabriel Sara para mim é o maior talento sub eu não sei quantos anos ele tem se ele tem sub... se ele é sub 20 sub 21 mas é o maior talento do futebol brasileiro nenhum uhum. jogador nenhum jogador <risos> nenhum jogador da posição dele como um terceiro homem às vezes até um quarto homem de meio campo, bate na bola como ele, marca tem como ele...
1: Não, ah, depois ele... não sabe por que não faz sucesso esse programa. Olha só a asneira
2: ele... que fala.
3: Não, não! Não tem asneira, Renan. Eu lembro aqui... sou o que falar ainda. Se o, Sol Sol se tiver... é
1: o que fala, tinha um monte se... de hater aqui no próximo programa criticando não. o Sormani.
3: Fica, fica, tra... fica tranquilo o... Oh... Razar melhor que Neymar, que o, o tempo será o senhor da razão. Eu falei. O tempo um... mostrou
1: que os times ingleses dominam a Europa, o senhor. Eu,
3: eu falei.
1: serve para nada.
3: Eu falei em 2018, ah. quando Éder Militão era jogador do São Paulo, eu, eu chamei ele de Sérgio Ramos Negro e falei que o Éder Militão era jogador de primeiro escalão no futebol mundial. E repito sobre o Gabriel Sara. O destino do Gabriel Sara é jogar nos maiores clubes do mundo. Mas Igual isso, eu o Rodrigo... Rodrigo,
1: tá no Ajax. não,
3: não eu Cagando. eu nunca eu nunca falei do Anthony como um, um talento enorme. Eu sempre falei que o Anthony para mim era um jogador de segundo escalão do futebol europeu e que se acontecesse da carreira dele dar muito certo lá, ele poderia alçar um time, um Liverpool, um City, sei lá, um, um time maior mas ele não é um talento nato, ele não vai ser um jogador que vai fazer carreira na, na seleção, como eu também acho o Firmino um jogador comum e é um jogador hoje valorizado na Europa e de seleção brasileira. Eu considero o Anthony muito mais perto do nível do Firmino do que, por exemplo, do, do Neymar, vamos dizer assim, do Douglas Costa, que está voltando para o Grêmio, por não, exemplo, sério, mas Gabriel Sara é um baita jogador. Não, Gabriel o Sara Saram, é um baita jogador.
1: Mas o melhor da, sub, da categoria dele, você tá de sacanagem. Você tá falando do Brasil.
0: Que... No Brasil ele é. Eu acho que a briga é boa. Tem ele, tem o Menino, tem o Patrick, tem. Eu não, gosto do eu, eu tô muito falando da,
3: de posição, o, o brasileiro. Tô, o Gabriel Menino e o Patrick de Paula faz, faz, fazem outra função no campo que não tem nada a ver com o Sara. Tô falando tô na posição que... do Sara.
2: Quantos anos eu... que tem o Everaldo?
3: Ah, esse daí tá brilhando no esporte,
2: hein? <risos> Chega, já foi, o momento emoção. Vamos, ai,
0: ai, eu gosto continuar. muito do Nestor, eu, tenho, eu, tenho, eu gosto do Rodrigo Nestor. E, só, Nestor... Pra...
2: e só pra
3: terminar, é. o sou, sou. você chamou o Pablo de ruim? Não, o Pablo é muito ruim, só que é com ele que a gente vai ser campeão. Preá, você vai. precisa
0: dar aquela cornetada de toda a rodada, você precisa xingar alguém hoje no grupo, porque toda vez que você xinga alguém, o cara faz o gol, velho. A gente precisa ter essa energia negativa sua sobre um atleta para a coisa não, funcionar.
3: Hoje eu não consigo, o jogo decisivo eu <risos> o geralmente. O vai ser
0: expulso.
2: Pelo jeito
3: o Sara vai ser expulso.
0: <risos> ai, ai, Renan, e
3: aí? Eu vou, é esse, eu vou guardar esse episódio do podcast. <risos> E a gente vai se falar daqui dois anos sobre Gabriel Santos.
0: Renan, e aí hoje? Qual que é a opinião? Vai ah, dar a hoje, bola? Hoje, hoje o, é aqueles...
1: É hoje é aqueles 20% mais eficiente que o Veiga, batendo pênalti, né? 3x1, dois gols do Rony Rústico
0: <risos> e um gol contra do Miranda. Ai, ai! Oh. Fizeram um mapa de calor, ele tá jantando o oh, 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 do Gomes, hein? fizeram um mapa de calor dos dois, hein? O nosso astronauta estatístico mesmo. mandou. Ah, assiste, ah, vê aí. O oh, 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 astronauta mandou aqui a comparação. Vou, vou buscar Mas, aqui. É, se
1: você é um mapa de calor, é, é, é. jantando, você tá de sacanagem. Ô, brasileiro, oh. me
3: desculpa, brasileiro. Você comparar Gustavo Gomes com o Miranda é uma ofensa. Um, um jogou Copa do Mundo, ganhou tudo no São Paulo, jogou no Atlético de Madrid, tem carreira internacional. Inter o outro é reserva do Milan, que Porventura veio pro Palmeiras e tá fazendo um sucesso num futebol de quinta categoria. Ó, Miranda aqui, é ó, monstro.
0: Esse ano, esse ano. 10 jogos para o Gomes, 8 para o Miranda. Um gol para o Gomes, um gol para Miranda. Nenhuma assistência do Gomes, uma assistência do Miranda. Nossa, tá a Ac... jantando porque
1: deu uma assistência. Hein? Acerto
0: no passe, ah, cala a boca. Não, Acerto no passe, 89% do Gomes, 91% do Miranda. Desarmes 13% do Gomes, 15% do Miranda. Dribles sofridos, 6 pelo Gomes, 4 pelo Miranda. Duelos aéreos ganhos, 59% pelo Gomes, 82% pelo Miranda. Mas que jantada, hein? Joga de terra. Jantando onde, irmão? Pelo amor de Deus, velho. Tá até só.
3: Manda o Luiz Adriano fazer aquele pivôzinho aí em cima do Miranda. Só vem. Só vem. Vem, Ai, Luiz Adriano. É hoje. Vai achando, vai achando que você vai se criar ali, vai.
0: É sério mesmo que vocês vão dar a bola pro São Paulo no Allianz. É o
1: jeito do nosso Carilli que fala miúdos. Joga... Não é possível. Oxi, mas ele é assim, ele mas joga nem assim, apertar, joga. Não
0: vai apertar a marcação, marcação alta, nada. Meu
1: time deu a bola para Ponte Preta. Você acha que não vai dar a bola para o São Paulo?
2: <risos> oh, deixa o um comentário, só no pique, rapidinho. Quando você falou aí do Veiga, pênalti Veiga, eu, eu me senti no fundo do poço quando o jogo da semifinal estava 1x0 para Palmeiras. E o Abel tirou o Veiga. Eu olhei assim e falei, mano, o cara tá vendo que não existe nem chance de ir pro pênalti. Que situação que o meu time se colocou. Ele... Não, mas se vai pro pênalti, a gente. Perdeu. Eu falei, caramba, mano. Que será o Veiga não tem noção um. ou que é, no Corinthians tá ruim mesmo? Aí eu percebi. Não, ele que tirou ele o Veiga dar. e o
1: Patrick, se não me engano, não foi? foi. Os únicos dois que sabem bater pênalti nesse time. Ele tava 1x0 a, a hora que ele tirou o Veiga, eu acho. É, é isso aí, ó. A gente deu a bola pro Corinthians. O Corinthians terminou com 60 e tantos por cento. Você acha que não vai dar a bola pro São Paulo?
2: É a minha preocupação. Ah, mas viu? Tem o Gabriel Sara aí, meu. Você já viu falar? <risos> ah, isso aí é a, a minha preocupação.
0: A é hoje é essa, porque se o Palmeiras der a bola pro São Paulo e, e aí tem a avenida lateral esquerdo, essa avenida ela tá aberta, a placa tá. é linda,
2: todo Fá. mundo
0: sabe. Fá. E, e ele, aí o Rony vai um jogar ser, Ele não dá o Ô, ô que que brasileiro... Você, sabe... assistiu, você assistiu os jogos, os últimos cinco jogos do São Paulo? Acho que não. É isso, é isso. Aí eu falo, eu tô assistindo ele há cinco anos, aí o cara vê quatro partidas dele boa, aí fala, porra, é o cara. Eu assisto ele há cinco anos, eu sei a merda que é. Ninguém precisa me falar.
3: Ô, ô brasileiro, um, um, uma boa análise que a gente pode fazer é do primeiro jogo entre São Paulo e Palmeiras, que São Paulo ganhou lá no Allianz, que o Palmeiras jogou com o time reserva. Mas mesmo o time reserva do, do Palmeiras, ele tem uma constância e uma velocidade para atacar que é maior que o do São Paulo. O que me preocupa ver esse jogo, agora falando de maneira séria, é o São Paulo entrar no marasmo que esse time costuma entrar em alguns jogos. E uhum. é aquele toque de bola inútil no meio-campo, e o Palmeiras acelerar o jogo ali com o Veiga roubando uma bola, ou o Patrick de Paula e lançando o Rony Rústico. Então, então... assim, esse é, esse é o segredo hoje para o São Paulo. Já que o Palmeiras vai dar a bola para o São Paulo, o São Paulo precisa ser um pouco mais é, ambicioso no ataque. Eu acho que não o toque de. O São Paulo tem que evitar ao máximo ficar tocando bola na intermediária do Palmeiras. Que é o jogo que o Palmeiras adora, porque uma hora ou outra eles vão roubar a bola e vão sair contra-ataque. Sim. A de, a Duas defesa coisas. So... É, fala. fala para perguntar
0: até para
1: vocês, São Paulino. De verdade, eu não, como faz tempo que eu não assisto, o Miranda está tipo, com uma velocidade boa ou ele é um dos é mais sobra. Ainda, de verdade? Não, ele é, ele sobra. é o
3: jogador, ele é o, é o jogador de sobra, mas ele tem uma velocidade aceitável.
1: Não, porque eu acho. Porque assim, eu imagino que. Se o Rony colocar uma correria em cima do
0: Léo. Do no Léo é a única disputa que é
3: uma disputa plausível. O, é o muito Arboleda rápido. também. O, o Arboleda também, brasileiro. A maior qualidade do Arboleda é o Manamã. Ele é rápido. Ele dificilmente ah, uhum. perde no Manamã. Só que também tem um. Só que tem um detalhe. O Arboleda geralmente faz partidas tenebrosas no Allianz. Então, uhum. é um ponto. É um pouco. Ele balança a
2: emoção ali.
3: Ele balança a
1: emoção dele. Eu vou fazer um exercício aqui. Se eu fosse o treinador de São Paulo, o que eu faria? Eu não colocaria uma pressão tão alta, porque você vai subir as linhas, você vai deixar o Rony à vontade para correr, e o Mike e o Vitor Luiz. Eu marcaria um pouco mais baixo para você compactar e diminuir os espaços. De verdade. E é que nem Mas o que eu... falou. Não, Mas tem que re... dar um pouquinho de Mas bola Palmeiras. no Palmeiras. Eu de campo. acho que a gente não tem que... a é um
0: jogo de, de covarde hoje. Pelo... Pelo menos hoje, no primeiro jogo, eu acho que é um jogo de. O São Paulo tem que fazer um jogo parecido com o do Palmeiras. Ah, você que vai me dar bola? Beleza, toma a bola.
3: <risos> e vai ficar esse
0: Varazo. Porque não, o empate não, não é ruim para o São Paulo. O empate não, não é sim. ruim Sim,
3: não, não é ruim. Não é ruim para ninguém, na verdade. Né? Pelo estilo de jogo do Palmeiras também, não é ruim empatar hoje. Não é que o Palmeiras vai ter... Vai, vai se reverter o favoritismo de São Paulo. Porque o Palmeiras precisa de uma bola. E se o Palmeiras sai na frente, é muito difícil. Esse time não vai tomar virada. O, o grande problema, o meu maior medo é esse. É o marasmo. O Palmeiras vai fazer aquela armadilha para o São Paulo, que é o falso domínio. Fica tocando de um lado para o outro. Daniel Alves gosta de inventar, gosta de dar um passezinho mais rebuscado ali no meio. Se esse time pe for pego em contra-ataque, a fase do Rony Rústico é boa. O Luiz Adriano voltou a fazer gol no, em 2021. Então, o problema é esse, brasileiro. A gente vai ter que acelerar no ataque. Ah, não deu? Mano, fala pro Reinaldo passar toda hora na esquerda e fala pra porra do, 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 do Lisieiro, do, do Sara, lançar ele lá. Ah, saiu pela linha de fundo? Beleza. Foda-se. Começa o jogo lá, do, lá de trás. Você quer, quer contra-ataque? Contra-ataque você não vai ter. Então é isso, o São Paulo tem que evitar uma armadilha que o time cria desde a era de início, nice, que é to toca, 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 não agride o adversário, e uma hora você fica tocando ali tanto na, 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 no seu meio-campo, que uma hora vai errar um passe, vai errar alguma situação e, e o... vai dar, a chance. E vai dar a chance. E aí, se sair atrás, o time do São Paulo não tem punch para fazer uma pressão para cima do Palmeiras. E através de um volume de jogo expressivo, buscar o empate. Então o São Paulo tem que saber jogar o jogo. E saber que. Cara, são dois jogos. Eu são acho Paulo... que o São
0: Paulo tem que entender que são dois jogos. Não, e o é, São eu Paulo que tem. E um o São gol, Paulo gol, tem sair. que
3: entender. O São Paulo tem que usar a mesma lógica do Palmeiras desse time do Abel na, no, nos jogos importantes. Dane-se jogar bem. Dane-se se você vai chutar pro gol. O importante. É.
2: O que eu ia falar o, sobre o importante
3: isso. É, é vencer. O São Paulo priorizou o Paulista para vencê-lo. Então é isso que tem que fazer nesses dois jogos. Dar um jeito de vencer. Se vai ser bonito, se vai ser feio, se vai ser encantando. Porque já eu já vi muito na imprensa. Ah, o time do Crespo é um time mais vistoso de se ver jogar e porra nenhuma o que vale é título.
2: Eu acho que uma coisa que vai corroborar com essa frase é a última que você jogou, pré é a questão de ter uma pressão para cima do Palmeiras, meio que uma responsabilidade de ser campeão. Primeiro pelo momento atual do Palmeiras, excluindo o São Paulo da vitória, e segundo pela pressão que é a fila... Aliás, o São Paulo está tanto tempo na fila que ele nem está pressionado, vamos dizer assim, né? Se entrasse na, numa final contra um time pequeno, talvez, mas contra o Palmeiras, o São Paulo está entrando como... não entra como favorito. Então, eu acho que para o São Paulo, fazer um jogo modorrento, né, até o segundo, você ter dois, as, dois jogos 0x0 aí para os pênaltis jogar na sorte lá, é o jogo que para o São Paulo vale mais a pena do que para Palmeiras. Porque quem tem alguma coisa a perder nessa final é o palmeirense, é o Palmeiras. Vai Eu sou dele, tirar Eu o Sossôzito.
3: Tirar o Eu discordo um pouquinho de você, porque há muito tempo o São Paulo não valorizava o paulista como tá valorizando nessa temporada. E tem uma e tem uma, uma situação que a gente tá apenas em maio. Ah, mas então,
2: você tá perder a a torcida sempre quer ganhar quando chega nas finais, mano.
3: Não, eu sei o, o so -so, mas é que você não entende o movimento que foi feito até pela torcida. Ou oh, o São Paulo jogou 40% dos jogos da Libertadores com o time reserva. São, foram Sim. cinco jogos na Libertadores, o São Paulo jogou dois com time reserva. E não. se colocou numa situação de risco na Libertadores, que foi basicamente jogar fora a chance de ser primeiro do grupo, em prol de ter o melhor time possível no, no Paulista e, e ganhar o título. Eu vejo duas situações que pressionam demais o São Paulo para essa final. Primeiro é aquela coisa que se não ganhar vai ficar aquela sensação, não vamos ganhar mais nada, a torcida vai entrar nesse, nesse modo. Que aí é um modo que pra... eu
0: brigo toda semana. Puta Sim, que vai pariu. falar. O, Pudeu... o, o São Paulo está num trabalho de dois meses e tem cara que já está falando com sensação de terra arrasada se não ganhar esse título.
3: Mas vai, isso vai acontecer. Mas vai ser, velho, vai ser. E outra, não, e não outra coisa... Relativo, cara. E outra coisa, o São Paulo tem boas possibilidades de pegar uma pedreira nas oitavas de final da Libertadores. E o que, que vai acontecer, caso o isso? Você iniciar a Libertadores com o fracasso no Campeonato Paulista, você enfrentar um time que pode ser superior ao seu com a obrigação, entre aspas, de ganhar para amenizar a perda do, do brasileiro. Então, assim, é muito importante para o São Paulo, afinal, é muito importante... Não, porque eu vai acho seja, eu acho que determina é, até um sucesso e eu digo não título da Libertadores mas avançar um pouco mais na Libertadores então e, e obviamente começar bem o brasileiro então assim é, eu, eu a pressão eu sou eu eu só discordo disso de você tá toda do lado de São Paulo porque o Palmeiras se perde a final beleza vai ficar aquela aquela uma semaninha de gozação ah, o Palmeiras é freguês do São Paulo, não consegue ganhar de ninguém, não consegue eliminar o São Paulo nunca, em tese, né, porque acho que as últimas dois enfrentamentos estão tá um a um, o São Paulo eliminou uma vez o Palmeiras e eu, o Palmeiras eliminou uma vez o São Paulo, mas me preocupa isso, como a torcida vai enxergar a perda do título e as consequências para as competições que então aí o mata-mata da Liberta começa acho que daqui duas semanas.
1: Não mata-mata isso que eu ia falar para a sorte entre aspas do São é, Paulo. É né depois se da, perder, da Copa do Brasil né
2: depois é da Copa América.
1: Só depois da Copa América.
3: Então, é verdade isso São Paulo vai ter isso é muito bom emocionalmente. Sim não aí isso vai isso é muito importante. E na Copa então... do Brasil pega o... 4 de ah, 4, julho, de 4, julho, 4 de julho. E é. sei é lá que porra que pega. Não, em dois jogos, né? Aí é impossível ser eliminado.
0: Ah, eu, 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 eu não acho que, assim, eu... o presidente tem deixado isso muito claro, espero que ele seja firme nas palavras, independente de qualquer resultado. É, o trabalho é a longo prazo, 2021 a gente está se planejando para organizar essa bagunça que o Italac deixou, então a gente não pode entrar na pilha de mandar embora, que o Crespo não presta, aquelas baboseiras de sempre, tá? É, é um trabalho que tem que ser de organização, ano que vem, sim, forte. E aquele que o, o, o como é que é o que o, o Zé Ferreira fala do, do Andrés? é o. Como é que ele fala agora? O tecessor <risos> O que o TCC Sur falava, só ganha quem joga sempre. O São Paulo está começando a voltar a chegar. Só ganha é, quem chega. Só Sim. ganha quem chega. O que São Paulo então. tem que manter é o nível de competitividade para continuar chegando. Uma hora vai, vai, vai bliscar.
1: Então, mas o, o presidente do São Paulo colocou essa pressão de tem que ganhar o paulista a qualquer custo, porque falou de Copa do
3: Mundo, né? Então, mas na verdade, o, o, o Renan, eu enxergo de uma maneira diferente. Ele está sendo completamente sensato. Porque, na verdade, se a gente parar para analisar, Onde o São Paulo realmente tem chances claras de ser campeão é no Paulista. O Ele brasileiro. É
0: pragmático, Renan.
3: É, Ele falou o, assim, ó, o... Eu tô assim, eu tô montando um time, eu tô
0: com um treinador novo, eu tô sem dinheiro, eu preciso. Te, eu preciso de alguma coisa. Eu só posso conseguir essa coisa no Paulista. O São Paulo não tem outra chance de título esse ano. Muito difícil. Muito difícil. Quando você senhor mais que... temperatura e pressão,
3: muito difícil. Eu, eu acho que o Paulista vai servir de escada para voos maiores, porque aí você entra no outro, numa outra esfera eu não considero o time do São Paulo ruim eu vejo muitas às vezes as pessoas menosprezando o time do São Paulo não acho um time ruim acho que o São Paulo hoje é um time acima da média para o futebol brasileiro a gente tem um, dois times o Palmeiras pelo elenco não pelo time titular, porque eu acho que o time titular do Palmeiras é equivalente ao do São Paulo é um pouco melhor? É um pouco melhor. Tem alguns jogadores é, mais experientes. Por exemplo, o ataque do Palmeiras hoje tem uma clara vantagem no, no ataque do São Paulo. Mas de resto, eu acho muito gol, equilibrado. Hein? E aí você entra lá no gol. O Everton para mim também tá bem acima do Volpi, mas assim, eu, eu acho que num embate direto em dois jogos, é possível ganhar do Palmeiras. O Flamengo, que tá uma bagunça geral lá, também hoje, faz todo mundo sonhar, não dá para pegar o, o Flamengo e falar, ah, é impossível passar, o São Paulo ano passado eliminou o Flamengo com grande autoridade no, na, na Copa do Brasil, então assim, eu acho que o São é, mas Paulo... Mas o
0: Flamengo é minha putinha, né? aquela que Você liga, quando você não tem não, ninguém pra pegar, você liga pra não, ela.
3: Não, mas brasileiro, o Racing eliminou o Flamengo, o Flamengo caiu na... O, o Campeonato Brasileiro caiu no colo do Flamengo, essa é a verdade. Porque se o São Paulo tivesse mantido um, um, aproveita um, aprovei um aproveitamento de time que vai para a Libertadores, teria sido campeão. Se então, o Inter
1: ganhasse o último jogo em casa.
3: É, então, o Flamengo dependeu do Corinthians. do Pobre velho Corinthians aí para ser campeão brasileiro. Então, eu acho que o, o cenário é, é bom. Caso o São Paulo vença o, o Paulista, abre-se oportunidades durante o ano. E aí, obviamente, o você São Paulo vai.
2: Provou, o São Paulo provou que tem condição de ser campeão brasileiro ano passado. E é o mesmo é. elenco. E é o mesmo melhor... elenco. Não é o mesmo Aliás, elenco, é um, é, um eleenco eleenco é um elenco mais elenco reforçado, melhorado. né? É. é um elenco melhorado. O elenco é reforçado. Só que só voltando ao ponto que gerou o debate aí de pressão para que lado que está. Eu acho que o São Paulo ele entra com mais vontade de ganhar o título do que pressão. Eu acho que, assim, a obrigação de ganhar o título, eu não vejo... É toda no time do porco. Do... Eu não vejo no time do São Paulo tanto acho. quanto... Eu acho que, assim, o... o fato de você escolher um campeonato, ser humilde e falar, putz, a gente tem chance aqui, mano. Vamos foda-se, é Libertadores. A gente vai sair da zica, tirar essa fila. Vamos jogar o Paulista com toda a força aqui. A hora que você chega numa final em frente o Palmeiras, que vem de três títulos, quatro, cinco anos vitoriosos, você mesmo já coloca ali, tipo, eu tenho certeza que hoje o discurso no vestiário vai ser aquela, ó, vamos acreditar, vamos pra cima dos caras, a gente consegue. É o papo do, do mais fraco contra o mais forte. É isso que eu quis colocar. Não que não tenha pressão. O próprio, a própria escolha da diretoria jogou uma pressão pra ganhar. Mas eu acho que o São Paulo, pelo contrário, ele entra com mais vontade de ganhar do que o elenco do Palmeiras, que pode até estar um. No e só o
3: dado. E só, e só um dado, Sossô, o São Paulo é o time de melhor aproveitamento no último ano e meio em clássicos então até isso mudou então, assim tem, tem, tem um movimento acontecendo no Morumbi se é duradouro, se é uma, uma situação que a gente vai colher frutos daqui a algum tempo, pode ser o domingo já com esse título eu não Beto, sei eu, você Mas, acha que tem o
2: medo do, do Murici ali?
3: pô, oh, tranquilo eu, eu, acho que, eu acho que o Muricy... É... A própria
2: filosofia,
3: né? Eu acho que o Muricy, ele avaliza a escolha que o São Paulo fez, entendeu? Porque a torcida tava muito, muito, muito disposta a criticar pela escolha de priorizar o Paulista. Então, assim, com o Muricy lá, e como deu certo, o São Paulo chegou pelo menos na final, e o São Paulo não tem obrigação de ganhar do Palmeiras, é, até porque o Palmeiras vive uma fase melhor que a do São Paulo, mas eu acho que avalizou, deu uma tranquilidade porque o que eu vi de torcedor enchendo na porra do saco terça-feira porque o São Paulo perdeu do, do com o time reserva pro Racing, parecia que o São Paulo falei, gente, ele tá basicamente classificado o São Paulo tá, não dá para jogar a cada dois dias com o mesmo time tinha que fazer uma escolha, fez a escolha que foi a mais sensata, pensando na tranquilidade
2: até pela... Por, por, por mas aí próximo... se perder, vai ser aquele papo de quem é resultadista.
3: Mas vai eu, per mas se eu... perder, sou é, é do jogo no sentido, cara, enquanto não ganhar, vai ter essa pressão. Sim, é do jogo, é o é que é eu tô
2: falando. O, o torcedor que vai chorar mingá e falar, é, agora é o segundo na Libertadores por causa daquela porra de Paulista. É o mesmo torcedor que vai assistir o jogo domingo, de joelho, esperando para zoar o amiguinho porque tá na fila, velho cara, a,
3: a torcida ó, a torcida do São Paulo queria o Brenner longe do Morumbi e eu me coloco entre os que estavam a torcida do São Paulo esqueceu o Luan por um tempo a torcida do São Paulo queria o Gabriel Sara no, no infantil do, do pequenino do Jockey a torcida do São Paulo reclama do Igor Gomes porque cri, criou-se no, no Igor Gomes uma fantasia que ele seria o novo Kaká. E ele não é, longe disso. Mas ele é um jogador extremamente útil. Então assim, o São, o São Paulino sabota o próprio São Paulo pela fase É, a gente virou a ultimada... torcida,
0: igual a torcida do Palmeiras é, normalmente. Que é aquela <risos> torcida que reclama... De... Ah, eu tô mentindo, o Renan tá aqui. Eu não preciso ficar... Tô mentindo, Renan?
3: Não. Mas... Mas brasileiro, se você parar pra analisar gente,
0: é mesmo... Velho. Se... Orra, eu dei uma rabada nos caras do grupo do, do, do Tudrica. Eu falei, vocês estão põe verde e branco aqui na porra do grupo, então?
3: Mas porra, brasileiro, a gente, a gente não passou 1% do que o palmeirense passou até 2015. Concordo. Então, assim, o ano passado foi um ano bom pro São Paulo. Foi um ano ah, bom. caramba! O São Paulo... Conseguiu criar uma base ele é, só foi no elenco profissional da base, com jogadores da base, a integração funcionou. O São Paulo conseguiu montar um time competitivo. O próprio Daniel Alves, pô, a torcida não queria ele longe do Morumbi? E é um jogador muito acima da média. Então, assim, acho que óbvio, vai doer. Não vou mentir, se o São Paulo perder pro, pro Palmeiras, vai doer. Só que vai ter que continuar, velho. Tô de e...
0: fralda aqui, vai doer pra caramba.
3: Ah, Faz vai. Igual se Palmeiras
0: você acha que eu quero que vocês saiam da fila em
1: cima do Palmeiras?
2: Mas, cara, Renan, é eu diferente. Nervoso, Renan, é é diferente. Eu quero. Ah,
1: você <risos> é lógico que você quer, né? Você tá com uma mágoa, mano. Ah. Né?
3: Oh, ah. Renan, mas é diferente. Você sabe, no fundo, que é diferente, cara. Se vocês perderem. Você vai fazer é assim, eu ah, tô
0: triste. Mas tá bom. É, Mas fica o um inferno. Ah!
1: Então, De semana... que é a
0: qual que é a pressão maior?
1: De São Paulo
3: com certeza, por isso que eu ai, falei que eu
1: discordava no seu. o que você falou, brasileiro, a pressão maior é pro ai, é. ai,
0: sei lá, tá chegando a hora do jogo, gente, vamos com os palpites aqui pra encerrar esse negócio aqui só, só seu palpite
2: pra hoje ou já que é o campeão?
0: Para aglomerado hoje,
1: hoje, domingo e campeão, vai, quero ver
2: 0x0 0 hoje e domingo 1x0 gol do Gomes <risos> Palmeiras.
1: Ai, sua opinião 3x1 hoje, eu já tinha falado, 3x1 hoje. No Morumbi, 2x1 São Paulo, porco campeão.
3: pra Ó, oh, do fundo do meu coração, com a razão, acho que hoje vai ser 1 a 1 Torcendo pro 2x1 pro São Paulo, obviamente só que eu acho que se o São Paulo empatar hoje, ele vence domingo 1x0 e é campeão. Agora, se perde hoje, eu também, aí eu já, eu já vou focar em outra situação, vou focar no meu Santos, que vai ter o Lakers pela frente aí no, na NBA. e Domingo, pode ser um dia maravilhoso, com o Trica campeão e o Santos passando o carro no Lakers, ou pode ser o que eu vivo há oito anos no futebol, que é aquela e a 30 vontade no <risos> e a... não
1: futebol não brasileiro não fala Bra... mais de
3: futebol o brasileiro aí você está sendo injusto porque o Santos não chega nos playoffs há 11 anos então esse esse essa temporada foi maravilhosa no basquete
1: Isso é o palpite meu,
0: meu papite, cara eu acho que hoje o São Paulo perde eu acho que dá 2x1 um Palmeiras hoje. E o São Paulo ganha de 2x0 no Morumbi é campeão. Aguardemos. E aí, semana que vem, gente, a gente vai ver a zoação. Vai ter uma pá, é... de, gente, vai ter uma pá de gente nojenta aqui de novo, que os caras só aparecem na boa. Vocês vão ver. Se o Palmeiras o... é o campeão, vai estar lotado de palmeirense aqui. O Brasileiro, só pra...
3: Puta bucha. O Brasileiro, só pra encerrar, e pra mim... É exatamente o mesmo cenário. Foi o último título do Palmeiras antes do ano passado, tinha sido 2008, não foi, né, o, o Renan? Foi 2008, é, não 2018. foi? Ah, Paulista não, é
1: isso, Paulista 2008. É,
3: antes do Antes do, do ano passado foi o do, de 2008. A situação é exatamente é idêntica à do ano da, daquele ano. O São Paulo viveu o auge, trouxe Adriano Imperador, ganhou o primeiro jogo de 1x0, e tinha a perspectiva de, infre... ninguém falava que São Paulo ia ser eliminado pelo Fluminense como foi perder do Palmeiras mas a perspectiva era São Paulo e Boca na semifinal da, da Libertadores de um lado Riquelme, de outro Adriano Imperador e o São Paulo, eu acho que isso é a vantagem hoje que o São Paulo tem que usar nesses dois jogos a vontade de ganhar do São Paulo hoje é maior que a do Palmeiras se vai ter mais futebol aí eu não sei
0: é, senhores, esse foi um episódio especial do nosso Tem Horas que Isso Cansa. Muito obrigado a todos aqui que estão participando. Deixe seus boas noites aí.
1: Começa o é Porta Lupe, beleza? <risos>
2: três
1: mil seguidores, três <risos> mil seguidores
2: no Instagram. <risos> isso só. Eu acho que essa temporada aí vai começar a derrocada do Verdão. O Palmeirense não tem sossego, não vai ter <risos> dois, três anos seguidos. Ele sabe disso. Esse ano já vai ser aquele ano, vai chegar, porque o time é forte, mas já vai ser aquele aninho de seca, desesperador, aí vai mandar o Portuga embora, aí começa o salário a ficar alto. Eu já sinto o cheiro, já. E com relação ao meu Corinthians aí, rapidinho, é, estamos vivendo aquela final de ressaca, né? A barriga que estava cheia já está já dando aquela roncadinha e a perspectiva não é boa. Você já começa a ter que procurar emprego, sabe quando é o último mês do seguro-desemprego? O <risos> Corinthians está tá nessa fase, é o último mês do de seguro-desemprego e não está pintando entrevista. Mas é está ganhando, né?
1: né?
2: E o pior é que o rival está decolando, é esse que é o problema. Então eu vou ter que ligar o secador aqui e pelo menos fazer um equilíbrio, né? São Paulo voltar a brigar aí, pelo menos é dar uma, dar uma equilibrada na situação. Seu boa noite,
1: Bom, boa noite, galerinha que estava aqui, brasileiro, Sossô, sou, Preá. Sossô, Portuga não vai nem ser mandado embora, parece que a Fiorentina ou o que é. Acabou o homem da
0: GQ, hein, pelo amor de Mas, Deus. Mas
1: enfim, é, vamos aí, 13 minutos para começar essa desgraça, dormir 5 horas <risos> da manhã para acordar às 7 passar nervoso e até a próxima quinta.
2: Obrigado, boa noite. Segunda-feira é. não vai ter o programa? Não, só quinta. Tá louco, é só quinta. Né? Quinta-feira quinta. quinta vai estar tá todo mundo de cabeça fria, eu acho que tem que ser segunda. Não, não,
0: eu vou estar de cabeça é, quente é de, de pro, qualquer jeito, tá pro, pro, tranquilo. Uh, eu carrego todo o meu ódio pra esse momento aqui.
3: Obrigado, uh, seu boa noite. Sossosito, boa noite. Renanzito, boa noite. Brasileiro, boa sorte. É... -so o Sosso, ele, ele, ele não consegue nem acreditar no que ele fala, porque ele falou, não, vai ser ano de seca, quem ganhou? Paulista Palmeiras. E ainda, da pior maneira possível, ganhando lá no Morumbi. Então, assim, ele mesmo não acredita muito no que ele fala, então Falei que é difícil. o que eu vou torcer. Não, você falou que é o que você acha. É,
1: que você está sentindo boa... o cheiro.
3: Mas, enfim, vamos lá, boa sorte para Trica, Pablo, você é o grosso que eu mais gosto no mundo. A sua ruindade <risos> me deixa triste. Ver você jogando bola me bate muito arrependimento, mas hoje você é meu craque.
0: É, gente, eu também aqui quero desejar o, o, uma boa noite para todo mundo. Meu grande obrigado aí a todos e vamos ver esse jogo porque eu tô ainda preciso cagar ainda que eu preciso esvaziar antes da partida. Aqui esse é o Tem Horas Que Isso Cansa, galera. Queria agradecer mais uma vez a todo mundo que ouve. Se você ouve com a gente, interage lá no, no Instagram, lá no arroba Tem Horas Que Isso Cansa. <risos> Segue lá que o é nosso moderador. Manja tudo de redes sociais, tá bom? Boa noite a todos, galera. Falou! Boa noite!
3: Boa noite!